0: المملكة العربية السعودية وزارة المعارف الأمانة العامة للتربية الخاصة المكتبة المركزية الناطقة بالرياض هذا كتاب تغريب الألقاب العلمية لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الشريط الأول الوجه الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الكبير والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن واقعة الألقاب العلمية وغيرها من الألقاب الفخرية والآداب في الألفاظ هي من مسائل العلم التي عناها العلماء قديما وحديثا بالبحث والتوجيه تبعا واستقلالا على اختلاف مشاربهم مفسرين ومحدثين وفقهاء ومؤرخين وأدباء فأفرد مبحث الألقاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة رسالة في الألقاب وذكر ابن عابدين في الحضر والإباحة من حاشيته أن بعض المالكية ألف رسالة في المنع من الألقاب بشمس الدين ونحوه وفي الجواهر والدرر للسخاوي الجزء الأول صفحة 48 بحث مهم في الألقاب المضافة إلى الدين وأنها حدثت في أول القرن الخامس وأن أول لقب هو علاء الدين وللأديب اللغوي المشهور محمد كرد علي محاضرة باسم الألقاب العلمية ضمن كتابه القديم والحديث صفحة 98 و 200 وللعلامة أحمد تيمور باشا كتاب باسم الرتب والألقاب المصرية لرجال الجيش والهيئات العلمية والقلمية منذ عهد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وللغوي محمود تيمور كتاب معجم الحضارة وللعالم الفاضل نور الحسن ابن السيد صديق خان كتاب حافل باسم الجوائز والصلات في الأسامي واللغات وفيه مباحث للألقاب والآداب الشرعية في الألفاظ مهمة وللأستاذ حسن الباشا كتاب باسم الألقاب الإسلامية وآخر باسم الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية وللشيخ طه الولي البيروتي مقال بعنوان الألقاب عند العرب والمسلمين كما في مجلة اللسان العربي في الجزء الثامن صفحة 89 و100 إلى 95 و100 وبحثها ابن القيم في مواضع منها في أوائل الجزء الثاني من كتابه النافع العظيم زاد المعاد وفي ثنايا كتبه تحفة المودود في أحكام المولود والوابل الصيب والداء والدواء ومدارج السالكين وبدائع الفوائد ومفتاح دار السعادة وفي فاتحة الجزء الجزء الأول من إعلام الموقعين ومن المفسرين من يبحثها في تفسير آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الآية وفي تفسير قوله لم نجعل له من قبل سمية من سورة مريم وقوله تعالى فقول له قولا لينا من سورة طه والمحدثون يعقدون أبوابها في كتب الأدب والرقاق من مؤلفاتهم الحديثية وفي تراجم النووي على صحيح مسلم قال كتاب الألفاظ وفي مصنفات أهل الاصطلاح منهم وآداب العالم والمتعلم تبيان ألقاب المحدثين وما يلحق بذلك استطرادا عند بعضهم. وفقهاء الشريعه المطهره يذكرونها عرضا في مباحث تسميه المولود واخريات الجهاد، وباب الرده، ونحو ذلك في مناسبات فقهيه كمباحث القضاء والفتيا. وقد بحثها ابن عابدين في الخامسه في الخامس من حاشيته في الحظر والاباحه، بحثا مستفيضا ممتعا. ولخصه الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى في كتابه ردود على أباطيل صفحة 28 و100 إلى 29 و100 وبما أنها من مباحث الأدب في الألفاظ فقد أتى العلامة النووي على جملة صالحة منها في كتابه الأذكار وبسط الحافظ ابن حجر القول في شأنها في أماليه عليها وقد افرغ ابن علان المكي جل امال الحافظ في شرحه على الاذكار وهو مطبوع وانظر المدخل لابن الحاج الجزء الاول صفحة 22 و100 الى 30 و100 ويجد منعم النظر في مصنفات اهل الاثر بحوثا عارضة في هذا كما في في الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي وفي رسالة البدر العيني الروض الزاهر وفي تنبيه الغافلين لابن النحاس صفحة 91.300 إلى 92.300 وعنه أفاد اللكنوي في في الفوائد البهية صفحة 39.200 وفي كتاب السامي في الأسامي لأبي الفضل الميداني وكتاب المرصع لابن الأثير جهود محررة في ذلك وفي ثنايا صبح الأعشى للقلقشندي، كما في فهارسه المطبوعة مجددا في مجلدة مستقلة وفي كتاب مجمع الآدات في معجم الألقاب لأبي الفضل عبد الرزاق ابن أحمد الشيباني الصابوني البغدادي الحنبلي المعروف بابن الفوطي المتوفى سنة 23 ثلاث و700 ثلاث للهجرة وكتاب القاب الشعراء لابن حبيب وفي الجزء الاول من ريحانة الالباء للخفاجي ونقط العروس لابن حزم وفي اخريات الخامس من البحر الزخار للمرتضي وفي كتاب التنبيه والاشراف للمسعودي الجزء الاول صفحة 35 و300 وتاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة عشر وفي محاضرات الراغب الجزء الثاني صفحة خمس ومائتين. وفي كتاب اباطيل وأسمار لمحمود شاكر إلماعة عنها وكتاب في الهواء الطلق لأمين نخلة صفحة أربع وفي كتاب حكم الإسلام في الاشتراكية للبدري ومنهاج الإسلام في الحكم لمحمد أسد وفتاوي رشيد رضا صفحة تسع وخمسين وإحدى وثلاثين وثمانمائة وسبع وخمسين وألف وربانية لا رهبانية للندوي وفي مجلة مجمع اللغة بدمشق مقال باسم الألقاب الرومانية عند قدماء العرب للكرمالي المجلد الأول عام واحد وعشرين وتسعمائة وألف للميلاد وفيها أيضا من المجلد الرابع عام اربعة وعشرين وتسعمائة والف للميلاد مقال باسم مميزات الالقاب للملوك وارباب الخطط والعمل لسليم عن موري ومحاضرة باسم الالقاب والتشريفات لعارف النكدي عام ستة واربعين وتسعمائة والف للميلاد من محاضرات مجمع دمشق وفي مجلة المنار مقال باسم لقب الاديب الجزء الاول صفحة 36 وثلاثين 100 وفيها ايضا في الجزء الاول صفحة تسع وسبعمائة بعنوان الالقاب والرتب في فرنسا وفي مواضع من التراتيب الادارية للكتاني واصله الذي بني عليه للخزاعي وهو تخريج الدلالات السمعية لطائف وفوائد جوامع في ذلك وهذه الكتب غيض من فيض وفيها وفي غيرها مما لم يذكر ما يعين الناظر في هذه المسألة للكشف عن تاريخ تطوراتها ومعانيها المصطلح عليها وبيان مواقعها من لغة العرب وبالتالي يحصل ترتيب الحكم بأمان وهذا هو السبب الأول في استعراض مواطن هذا البحث وسبب آخر وهو أن يعلم الذين يحسبون البحث في هذا لا يستحق أن يبرى له القلم أنه عند, عند ذوي العقول الزكية والآراء الرصينة عظيم فأولوه تلك العناية من البحث والتحقيق ولتكون على ما أقول شهيدا ومن لطيف الاستطراد أن الأمير الصنعاني أنشد في الوضيعة من الألقاب التي تحمل التزكية مثل نور الدين ونحوه جملة أبيات مسطرة في ديوانه منها قوله تسمى بنور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له خسف وذا شرف الإسلام يدعوه قومه وقد نالهم من جوره كلهم عسف. رويدك يا مسكين رويدك يا مسكين سوف ترى غدا إذا نصب الميزان وانتشر الصحف بماذا تسمى هل سعيدا وحبذا أو اسم شقي بئس ذا ذلك الوصف فواقعة الألقاب إذا قديمة في أصل وجودها واتساع دائرة التلقيب وحديثة بحدوث بعض الألقاب وتجددها وذلك بانتقال الغربي منها إلى الصعيد الشرقي لكثافة عوامل الاتصال بين المشارق والمغارب وسرعة تأثر بني جلدتنا بكل وافد غربي حتى في ألفاظ مولدة تلوكها ألسنة الوافدين منهم فيقذفون بها آذان المجتمع فما تلبث تلكم الألفاظ المؤذية لأهل اللسان العربي جملة وتفصيلا، والمرفوضة من حيث المبدأ المبدأ لدى حملة الشريعة المطهرة، إلا وقد أصبحت سمة من السمات في درج الكلام شفاها أو تحريرا. فازدادت المحنة في هجنة اللسان العربي، وطغت مولدات التغريب على لغة القرآن. فعظم العدوان على بنت عدنان وندر الاخذون بالثأر الموقضون لامتهم من تغريب اللسان فاشتدت الازمة واصبح سراج الامل يضيء اضاءة خافتة تناكدها رياح الخوف واليأس لتضافر عوامل التغريب في سائر مقومات الامة الاسلامية في بنيتها واخلاقها وخططها الإنمائية وعلى مسارب تلكم التبعيات لفتنة التغريب الهادرة نفذ إلى الأمة في شكلها وجوهرها ضروب من التفاعل والصراع والتفكك والانحلال حتى أطلق على رقعة البلدان العربية قوس الأزمات وبه أصبح معظم العرب المسلمين أصلا ودارا ولسانا يفتكون بأنفسهم حتى صار غالبهم جسدا بلا روح وهم مع ذلك مبتلون بأعظم بلية وهي موت قلوبهم ولكن لا يشعرون وفي هذه الورقات لا ألج في تجسيد هذه المعضلات، ولكن من خلال ما صدرت به هذه المقالة أبدي نظرة ولكنها متأنية في عامل تغريب اللسان محاولا أن أصل بها تلك الرحم رحم لغة القرآن الكريم بعد أن قطعتها يد التغريب وفي خصوص واحدة من قضاياه وهي التغريب للألقاب العلمية وإن من يبدي في هذا تألما لا ينبغي بحال أن ينحي باللائمة عليه لأن معه قيام دليل مادي على صدق دعواه وتأييد معنا ذلك أن معالم اللغة العربية تضعف مناظرها أمام حدقة العين الباصرة ولا تكاد تدق طبلة الأذن في جل ميادين الحياة فهذه الشوارع التجارية في ديار العروبة ومنازل الإسلام يجدها الناظر مشحونة بالعناوين والأسامي يجدها الناظر مشحونة بالعناوين والأسامي واللغات التي لا يمكن بحال أن يرضاها أهل اللسان العربي بل إن طابع الاستفزاز يبدو عليها واضحا وما هذا والله إلا من ملاعبة العقول الأجنبية لعقولنا وتمزيقها لذاتيتنا على أرضنا وأمام أبصارنا وبصائرنا الضمينة وهؤلاء الدارسون في ميدان التعليم يتلقون من ألسنة مدرسيهم على كراسي التعليم وردهات النوادي الفاظا صارت في مجال التعليم من المسلمات في الاصطلاح ولا تكاد تجد لها منكرا مع انقطاع السندها عن ذاتية الإسلام وأصالة العروبة وهل هذا إلا قطع لفتية المسلمين عن عامل الاتصال بمجدهم الأثيل فالله طليب قطاع الطريق وحسيبهم بل إن ذلك الاندفاع الرهيب قد وصل إلى تسمية المولود فانتشرت الأسماء الغربية المتنافرة لمواليد أهل الإسلام انتشار النار في الهشيم ورغب فيها المغبونون رغبة المؤمنين الصادقين في رحمة الله الرحيم ورغب فيها المغبونون رغبة المؤمنين الصادقين في رحمة الله الرحيم وأخيرا فإلى ما يقوله حافظ إبراهيم في مقدمة كتاب البؤساء إذ يقول كما نقله عنه المنفلوطي في مختاراته صفحة ثنتين وستين في مثاني كلمة له حافلة في التعريب والترجمة قال واها لهذه اللغة التي أصبحت بين أعجمي ينادي بوأدها وعربي يعمل على كيدها ومن نظر في بطون تلك الكتب التي تترجم اليوم رأى هذه الغادة الشرقية وهي على فراش موتها تندب خدرا قد ابتدلته الأقلام وسترا قد هتكته الأوهام وقد فتحوا لها في بطون هذه الكتب قبورا وخاطوا لها من تلك الصحف أكفانا وهيأوا من هذه الأقلام أعوادا وما هو إلا أن يثني ذلك الغربي بدعوته حتى يسرع إلى جنازتها أهلها وذو قرابتها وقد كفانا العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا بيان حكم الاسلام في التشبه باعداء الله ومجاراتهم في انواع السلوك والتصرف والمعروف بلسان العصر باسم التغريب قال المؤلف في الحاشيه التغريب وهو نزعه ثقافيه يتطلع من خلالها الشرقيون بكل اعجاب إلى دول الغرب كمثال يحتذى به في جميع مجالات الحياة. انظر التحديث والتغريب لغوث الأنصاري. ثم قال المؤلف: ومن أعظم ما ألف في ذلك كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم. وهو مطبوع ومتداول والحمد لله. وللغزي الدمشقي كتاب حسن التنبه إلى أحكام التشبه من مخطوطات الظاهرية بدمشق وفق الله من شاء من عباده لطبعه وفي تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى من سورة الإسراء في أضواء البيان لشيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ما ينير السبيل في هذا الباب وفي خضم تلكم المآسي التي عظم خطرها وطار في المسلمين الشررها فتنة لا تزال تضرم ناراً كل بيت من حرها اليوم صالي في ذلك أتناول فتنة التغريب للألقاب العلمية وقد ألقت منها حبالاً وعصياً كثرى وعلى وجه الخصوص نقباً علمياً قذفت به في عامة ديار الإسلام، ثم تغلغل حتى ضرب بجيرانه في وسط جزيرة العرب، فوقعت منه الوحشة أياما، ثم استمرأ حتى أصبح عليه كضيض من الزحام، يخب فيه أقوام ويضع آخرون، وزاد في الزمانة علة والطين بلة، أن صار غالب الحاصلين عليه، يقدمون به أسماءهم في محراتهم تصريحا بلفظ الدكتور أو رمزا إليه بحرف دال ويتلفظون به عند التعريف بأشخاصهم وما هذا إلا من الذوق الهالك والمناكدة لأهل اللسان العربي وعلى أرضيته وهل هذا إلا أثر إعجاب بالنفس؟ وما الإعجاب بالنفس إلا أثر ضعف لم تتناوله التربية بتهذيب ولم يكن والله يخطر ببال ولا يدور في خيال أن الزمان سيجيئه المخاض فيضع بين هؤلاء المسلمين ذلكم الوليد التغريب فيستظهرونه ويستنبطونه وكان أمر الله قدرا مقدورا وإنه من باب العتب الجميل والأخذ بأطراف الحديث مع الباحثين أقول إن العجب لا ينقضي حين ترى اللغوي الأديب تشتد ثورة غضبه من طغيان الأسامي واللغات المولدة والغريبة الهزيلة، ويصيح بالدعوة إلى التعريب ورد العامي إلى الفصيح ثم يكون هو أول ناكث للعهد فيرسم على طرة كتابه أو بحثه ومقاله هذا اللقب الأجنبي من كل وجه وإن العجب يمتد حين ترى العالم الفقيه تشتد ثورته في ذلك كذلك ويضيف بحكم اختصاصه أنه لا يجوز إطلاق المصطلحات العلمية الدخيلة على علوم الشريعة مثل إطلاق لفظ الأحوال الشخصية على أحكام النكاح والفرق ونحوها ثم هو يشتد تعلقه بهذا اللقب من كل وجه. وما هذا الا من استبدال الادنى بالذي هو خير، وذلك الخير هو لقب ابو الانبياء. وذلك الخير هو لقب ابو الانبياء وعمود العالم نبي الله ابراهيم عليه السلام، اذ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأنه: ابونا ابراهيم شيخ الأنبياء وبعد وصول هذه الرسالة في طبعتها الأولى إلى رصيفنا الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بعث إلي برسالة في الخامس عشر من الشهر الرابع سنة ثلاث واربعمائة وألف للهجرة مطولة مشفوعة بهذين البيتين من قوله استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن الغريب محدثون دكاترة والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة وإن مرارة التحول الخطير لتشتد حين يكون الحصول على هذا اللقب الغريب يزيد في ارتفاع القيمة الأدبية في الوسط الاجتماعي ويكون مقياسا ومعيارا للتأهيل وإن كانت أحيانا لا تعدو أن تكون كمناظر السينما والتلفزة في الوهم والتخيل بينما من هو أعلى منه في العلم كعبا وأكثر رزانة وأرجح عقلا لا يكون كذلك لعدم نيل هذا النقب وعليه أصبح ثلة من المسلمين يعيشون يوم التغابني على حساب هذه الورقة المقواة ومن أبصر علم ولهذا تجد في البلدان الغربية التي ترى أن المقياس لتأهيل الموظف للعمل هو ماذا عمل تجد فضل السبق والجودة في الانتاج على البلدان الغربية الأخرى التي تقول عن الموظف ماذا يحمل من مؤهل يقول بعض الكاتبين وهو الأستاذ علي جواد الطاهر في كتابه منهج البحث الأدبي في تاريخ التعليم الإسلامي مصطلحات وألقاب علمية لم يكتب لها أن تتطور فتدخل الحياة التعليمية فتصبح الليسانس مثلا الإجازة ويصبح الدكتور الفقيه أو العلامة وإنما أخذنا الألقاب الأوروبية كما وصلت هناك في آخر أطوارها كأننا نرى في الألقاب الغربية دلالة الرقي والمدنية وبلغنا في ذلك أن تخلى علماء الأزهر وشيوخه عن ألقابهم فصاروا دكاترة وتبقى المسألة بعد ذلك وقبله مسألة الجوهر والمعنى والحرص على إيفاء اللقب حقه من من الجد والجهد والذكاء والشخصية وصيانته من الابتذال ومواضع السخريه. ويتحمل المسؤوليه في ذلك الغرب والشرق على حد سواء. فلتكن للالقاب حرمتها ولنسهر نحن الباحثين وطالبي البحث على رعايه كرامتها. انتهى كلامه. يقول الشيخ بكر في الحاشيه والمؤلف مع جودة كتابه يعني علي جواد الطاهر والمؤلف مع جودة كتابه لم يستطيع التخلص من وضر التبعية فقد رسم ذلك اللقب له على طرة كتابه وارخه بالتاريخ الميلادي ولم يفتتحه بذكر الله تعالى فما معنى الدعوة الى الشيء وعدم الالتزام به اللهم فسدد الخطى انتهى كلامه في الحاشية ثم يقول الشيخ بكر وإن منهج الرعاية للشكل دون الحقيقة يسير في خط مناقض تماما لمرتباه المسلمون منهجا لهم في الصدر الأول فكانوا يعتمدون الحقائق الشكليات ورحم الله أئمة التابعين إذ كانوا لا يؤمرون في الجيوش عليهم إلا من كانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاعطوهم قدرهم لسابقه الاسلام وصحبه خير الانام حتى صار هذا المسلك دليلا على الصحبه كما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمه الاصابه وامام هذا فان مبدا هضم النفس واللصوق الى الارض ونحوهما من مكارم الاخلاق من حليه المسلمين عامه واهل العلم والمعرفه منهم خاصه ليحس المسلم بانخفاض مستواها عند من يأنف من أن يدعى باسمه مجردا من هذا اللقب، ومن يلفظ به عندما يعرف بشخصه أو يرمز به في محرراته وهذا مسلك مناهض لآداب أهل العلم والمعرفة كافة ويستطيع الناظر في كتب التراجم عندما ينعم النظر في السير والرجال أن يتجلى له بوضوح مظهر الانطباع بروح التواضع والافتقار ونتيجة لهذا فلن يرى من يلقب نفسه بما كان يستحقه من لقب علمي أو لقب لقب تزكية في حياته وزمانه بل سيرى مواقف الأنفة من ذلك وهذا منتشر في كتب النقلة للسير والرجال فهذا الإمام المحدث أبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله المتوفى سنة 29 وعشرين ومئة للهجرة لما قال له شخص أأنت الشيخ أبو إسحاق قال لا أنا أبو إسحاق وهذا العماد الحنبلي إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة أربع عشرة للهجرة كان إذا سمع عليه جزء وكتبوا على ظهره سمع على العالم الورع نهاهم عن ذلك كما في ذيل الروضتين لأبي شامة المقدسي وفي الشذرات لابن العماد في الجزء السادس صفحة 34 قال قال التقي السبكي كان ابن دقيق العيد لا يخاطب أحدا إلا بقوله يا إنسان غير اثنين الباجي وابن الرفعة يقول للباجي يا إمام ولابن الرفعة يا فقيه. انتهى وفي ترجمة القاضي أبو البركات أحمد بن إبراهيم الكناني العسقلاني الحنبلي المتوفى سنة 86 و800 للهجرة كما في ديل رفع الإصر للسخاوي صفحة 35 قال وألزم الموقعين بالمنع من مزيد الألقاب له ولأبيه ولجده وأمرهم بالاقتصار على قاضي القضاة لكل منهم وقال هذا وصف صحيح وكذا منعني القائل السخاوي من إطرائه وأمرني بالاقتصار في ترجمته على شيوقه ونحو ذلك وقال لست في حل من زائد عليه ومن الاقتصاد في الألقاب ما جاء في ترجمة عبد الله بن وهب المالكي المتوفى سنة سبع وتسعين ومئة للهجرة كما في وفيات الأعيان في الجزء الثالث صفحة 36 برقم أربع وعشرين 300 قال وكان مالك يكتب إليه إذا كتب في المسائل إلى عبد الله بن وهب المفتي ولم يكن يفعل هذا مع غيره انتهى وفيه أيضا في الجزء الثالث صفحة 45 و300 في ترجمة الهكاري الملقب بشيخ الإسلام المتوفى سنة 86 و400 للهجرة قال وسمعت أن بعض الأكابر قال له أنت شيخ الإسلام فقال بل انا شيخ في الاسلام انتهى وقال ابو الحسن العامري المتوفى سنة احدى للهجرة في كتابه الامد على الابد قال ولقد كان شيخنا أبو زيد أحمد بن سهل البلخي رحمه الله مع توسعه في أصناف المعارف واستقامة طريقته في أبواب الدين متى نسبه أحد من موقريه إلى الحكمة يشمئ الزمن ويقول لهفي على زمان ينسب فيه ناقص مثلي إلى شرف الحكمة ثم قال وهذا حال أستاذه يعقوب بن إسحاق الكندي وقال ابن الحاج في المدخل في الجزء الأول صفحة 27 و100 في معرض بحثه النفيس في ذلك ألا ترى إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى من المتأخرين لم يرض قط بهذا الاسم وكان يكرهه كراهة شديدة على ما نقل عنه وصح وقد وقع في بعض الكتب المنسوبة إليه رحمه الله تعالى أنه قال إني لا أجعل أحدا في حل ممن يسميني بمحيي الدين وكذلك غيره من العلماء العاملين بعلمهم وقد رأيت بعض الفضلاء من الشافعية من أهل الخير والصلاح إذا حكى شيئا عن النووي رحمه الله يقول قال يحيى النووي فسألته عن ذلك فقال إنا نكره أن نسميه باسم كان يكرهه في حياته فعلى هذا فهذه الأسماء إنما وضعت عليهم تفعلا وهم مرآء من ذلك انتهى وهذا أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الشهير بابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 للهجرة رحمه الله تعالى رائد القيادة إلى السلفية الرشيدة على أنقاض التأويل، ومحض التقليد، ومستحكم الأهواء والبدع، كان كثيرا ما يقول: «ما أنا بشيء وما مني شيء. ما أنا بشيء وما مني شيء.» وكان لا يرضى تلقيبه بتقي الدين، ويقول: «لكن أهلي لقبوني بذلك». وهذا الشيخ محمد المبارك الجزائري ثم الدمشقي المتوفى سنة ثلاثين 30 وثلاثمائة والف للهجرة رحمه الله تعالى وجهت اليه الدولة رتبة علمية فاستاء جدا ولم يقبلها ولم يبعث بشكر الى الوالي وما رؤيا يغضب مثل غضبه عند ذكرها وهذا في ترجمته من كتاب تاريخ علماء دمشق في الجزء الأول صفحة 75 و200 إلى 76 و200. وهذا ابن هبيرة الشيباني صاحب الإفصاح المتوفى سنة 60 و500 للهجرة قال قال يوما كما في الشذرات في الجزء الرابع صفحة 93 و100: لا تقولوا في ألقاب سيد الوزراء فإن الله سبحانه سمى هارون وزيرا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وزيريه من أهل السماء جبريل وميكائيل ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر انتهى بل إن تشددهم في ذلك وصل إلى حد عدم إطلاقها إلا بقدر الاستحقاق ويتعقبون من تجاوز ذلك وانظر في القديم والحديث صفحة سبع وتسعين ومئتين لمحمد كرد علي فهو مهم وهذا باب من النقول موسع يقع الناظر عليه من خلال تراجم الرجال وسيرها لا سيما الصحابة رضي الله عنهم ثم تابعون لهم بإحسان ثم للورثة عنهم بحسب سهامهم من ميراث النبوة ومنه يتحصل أن تلقيب المرء نفسه بألقاب العلم والتزكية هو خلاف الأدب النافع والسمت الصالح أما اللقب بهذا اللفظ بخصوصه فإني قد أجلت النظر فيه فوجدته لقبا غير سائغ لأمور منها سوى ما تقدم ما يلي واحد إن هذا اللفظ المستورد هو في أصل إطلاقه من عدو لنا في دنيانا وآخرتنا وقد علم من نصوص الشريعة المطهرة أن من مباني الإيمان بغض أهل الإشراك وعدم موالاتهم والبعد عن التشبه بأعداء الله الكافرين حتى في الألفاظ وهذا النقب من هذا القبيل وقد أبان جمع من الكاتبين عن ذلك ومنهما جاء في كتاب منهج البحث الأدبي إذ قال كثير من الدرجات لدى الغربيين من أصل إغريقي أو لاتيني ثم تبناها الاستعمال الديني فكانت من مصطلحات الكنيسة ورجالها فاللصانس تعني في الأصل الإجازة التي تمنح صاحبها حق أن يكون محاميا أو معلما ثم اطلقت على السنتين اللتين يمضيهما خريج الدراسة الثانوية في دراسة اللاهوت قبل ان يقبل للدكتوراه على مقاعد الدراسة والدكتور في الاصل هو الذي يعلم علنا واطلقه اليهود على الرباني او الحاخام العالم بالشريعة واطلقه المسيحيون على الذي يفسر الكتب المقدسة ودخل اللقب الجامعات لاول مرة بجامعة بولونيا في ايطاليا في القرن الثاني عشر ثم تبعتها جامعة باريس بعد قليل وفي عام 4300 للميلاد جعلت جامعة باريس اربع كليات هي اللاهوت القانون الطب الفنون اي الاداب والعلوم وبقي اللقب في الكليات الثلاث الاولى دون الفنون ولا يمنح إلا بعد دراسة صعبة قاسية تستغرق ما بين الثماني إلى الأربع عشرة سنة تعقبها مناقشة علنية يحصل الطالب فيها على أثر نجاحه فيها الدرجة شعار الدكتوراه وهي الجبة الروب والخاتم والقبعة المربعة ولم يسمح لكلية الفنون الاداب والعلوم بلقب الدكتور الا بعد الثورة الفرنسية بموجب مرسوم السابع عشر من مارس سنة ثمان والف للميلاد الذي ينص على نظام جديد للدكتوراه تمنح بمقتضاه في كلية الاداب والعلوم والقانون والطب ثم الغت الجامعة كلية اللاهوت سنة خمس وثمانين وثمانمائة والف للميلاد انتهى ولعله بعد يتضح ان في استمراء هذا اللفظ والاعتزاز به ضربا من ضروب التشبه في الظاهر ونوع ركون في الباطن ولا يجمل بالمسلم تكثير سوادهم وعن ابي ذر رضي الله عنه من كثر سواد قوم فهو منهم رواه ابو يعنى وغيره واقل ما في هذا الوجه من المحاكاه انه من مظاهر الذله والضعه وتبعيه المغلوب للغالب والمسلم, والمسلم مطالب بالعزه والانفه من التبعيات الماسخه المجرده من العوائد النافعه وما الطف ما صاغه العلامه محمد الخضر حسين من كلام في ذلك مضمنا لمقوله ابن خلدون كما في رسائل الإصلاح صفحة 48 و 100 إلى 50 ومئة اثنان وأيضا فإنه من مبناه دكتور غربي محدث لا يمت إلى اللسان العربي بصلة فهو أتي لا أصل له ففي إطلاقه نبذ للغة العرب في سنن كلامها ومناحي لغتها وغض من شأنها فهو إذن من مواطن التخذيل والمسلم مطالب بإحياء لغة القرآن وشد الأمة إليها وتحريرها مما يشوبها واللغة كما يقول ابن جني أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم فهل, فهل نعبر عن أغراضنا بغير لغتنا؟ ويقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة ثلاث إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون انتهى وإذا كان اللحن يعد هجنة في اللسان تمسخ المعنى وتفسد المبنى وفيه يقول عبد الملك بن مروان كلمته المشهورة اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه ويقول أيضا شيبني ارتقاء المنابر مخافة اللحن إذا كان كذلك فما بالك إذا انضم إليه نقص بنية اللغة من أطرافها واجتثاثها من أصلها حتى تصبح المولدات لغة للتخاطب وزادا لحملة الأقلام يقول البيروني محمد بن أحمد الخوارزمي المتوفى سنة أربعين 40 وأربعمائة للهجرة والله لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية وقد قالوا إن الكلام مشتق من الكلم بفتح فسكون الذي هو الجرح لتأثيره في النفوس كما يؤثر الجرح حتى قال الشاعر جراحات السنان لها التآم ولا يلتام ما جرح اللسان فكيف يجوز لنا أن نكلم ابنة عدنان وصالح ذريتها إنها سموم إن تجرعها المسلمون تبدل الدخيل بالأصيل والهجين بالفصيح وصار سقط الكلام حليفا للغة القرآن وإن المسلمين حقا أرجح عقلا وأرفع فهما من أن يسلوا أيديهم من لغتهم الفسيحة المجال الناسجة على أحكم مثال ويضعوها في قالب لغات نزع عنها أصالة الفصحى ولباس التقوى فاللهم سلم يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة صفحة 48 فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسانا من ختم به نبوته، وانزل به اخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاه والذكر فيها، وياتي البيت وما امر باتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب اليه لا متبوعا، انتهى. ويعلق المحقق احمد شاكر رحمه الله تعالى على هذا بقوله صفحه 49 في هذا معنى سياسي وقومي جليل لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم يجب عليها أن تعمل على نشر دينها ونشر لسانها ونشر عاداتها وآدابها بين الأمم الأخرى وهي تدعوها إلى ما جاء به نبيها من الهدى ودين الحق لنجعل من هذه الأمم الإسلامية أمة واحدة دينها واحد وقبلتها واحدة ولغتها واحدة ومقومات شخصيتها واحدة ولتكون أمة وسطا ويكون شهداء على الناس فمن أراد أن يدخل في هذه العصبة الإسلامية فعليه أن يعتقد دينها ويتبع شريعتها ويهتدي بهديها ويتعلم لغتها ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تبعا لا متبوعاً انتهى ثلاثة إنه في معناه لا يحمل من الوقار والقيمة الأدبي في اعتبار المسلمين ومن السمت الإسلامي النقي من الشوائب ما تحمله الألفاظ السائدة في أرضية البلاد الإسلامية مثل لفظ شيخ وفقيه ومحدث ومفسر وأستاذ ومعيد وأديب ولغوي ونحوي ونحوها من الألفاظ التي يعنى بها ما يحدده مفهومها فيعطى كل ما يستحقه من لقب يحدد اختصاصه ويوائم منزلته ويدل عليه بجلاء كفلق الصبح وتجد أصل هذا في السنة المشرفة حيث أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يستحقه من وصف لعلمه الذي برز فيه فأقرأ الصحابة أبي بن كعب رضي الله عنه وأفرضهم زيد. وأقضاهم علي ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام. ودعا لابن عباس رضي الله عنهما بالفقه في الدين وعلم التأويل لكتاب الله الكريم فسماه الصحابة رضي الله عنهم البحر ورباني هذه الأمة ولقب بترجمان القرآن. وهكذا تجد هذا النمط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تجده منثورا في تراجمهم من كتب الصحابه كالاستيعاب والاصابه وفي فاتحه اعلام الموقعين جمله وافره منها. وهكذا درج اهل العلم في اعطاء كل ما يستحقه من لقب من غير اسراف ولا تفريط. قال العامري في الامد على الابد: ان من برع في حفظ اللغة وصف بأنه لغوي ومن تمهر في علم الإعراب وصف بأنه نحوي ومن حذق في قوانين العروض وصف بأنه عروضي ثم إذا جمع بين هذه الأبواب الثلاث واقتدر بها على نظم الكلام ورصفه قيل إنه أديب على الإطلاق كذا من برع في علم التقادير يوصف بأنه مهندس انتهى أما هذا اللقب دكتور فهو مضطرب الدلالة إذ يستوي في إطلاقه كل من نال هذه الرتبة النظامية من طبيب وبيطار وبيطار ولغوي وأديب وفقيه ومحدث ومهندس وهكذا من كافر أو مسلم صالح أو غير صالح فالرؤوس به مستوية وإذا استوت الرؤوس فعلى الطهر والصلاح العفاء والتسوية من هذا القبيل مخالفة لسنن الفطرة، وقد علم أن الألفاظ كالمعارض للمعاني، فيجب أن يكون اللفظ ملائمًا لمعناه وبقدره، كما يجب أن يكون الثوب ملائمًا للجسم المعروض فيه وبقدره. يقول إبراهيم ابن المدبر في الرسالة العذراء صفحة 32 وشبهت الحكماء المعاني بالغواني والألفاظ بالمعارض، فإذا كسل الكاتب البليغ المعنى الجزل لفظا رائعا، وأعاره مخرجا سهلا، كان للقلب أحلى وللصدر أملى، ولكنه بقي عليه أن ينظمه في سلكه مع شقائقه كاللؤلؤ المنثور. الذي يتولى نظمه الحاذق والجوهري العالم الذي يظهر بإحكامه الصنعة له حسنا هو فيه ويمنحه بهجة هي له كما أن الجاهل إذا وضع بين الجوهرتين خرزه هجن نظمه وأطفأ نوره انتهى وفي طبقات المفسرين للداودي الجزء الثاني صفحة 37 في ترجمة أبي عبيد قال مثل الألفاظ الشريفة والمعاني الظريفة مثل القلائد اللائحة في الترائب الواضحة، وقال: إني لأتبين في عقل الرجل أن يدع الشمس ويمشي في الظل، انتهى. وينتظم هذا كلام لطيف للزمخشري في كتابه ربيع الأبرار إذ يقول: قلّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام من ليس له لقب ولم تزل في الأمم كلها من العربي والعجم تجري في المخاطبات والمكاتبات من غير نكير غير أنها كانت تطلق على حسب استحقاق الموسومين بها وأما ما استحدث من تلقيب السفلة بالألقاب العلمية حتى زال التفاضل وذهب التفاوت وانقلبت الضعة والشرف والفضل والنقص شرعا واحدا فمنكر وهب أن العذر مبسوط في ذلك فما العذر في تلقيب من ليس له في الدين بقبيل ولا دبير ولا له فيه ناقة ولا جمل بل هو محتوى على ما يضاد الدين وينافيه بجمال الدين وشرف الإسلام هي لعمر الله الغصة التي لا تساق والغبن الذي, لا الذي يتناثر الصبر دونه نسأل الله إعزاز دينه وإعلاء كلمته وأن يصلح فاسدنا ويوقظ غافلنا وكم من أسام تزدهيك بحسنها وصاحبها فوق السماء اسمه سمج انتهى ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه نقط العروس في مبحث الألقاب الجزء الثاني الصفحة الواحدة بعد المئة إلى الثانية بعد المئة رسائل ابن حزم يقول وانخرق الأمر واتسع ورذل جدا حتى سمي بهذه الأسماء في المشرق والمغرب السماسرة واللصوص والأنذال ورذالات الناس وتطايب الناس بذلك حتى لعهدي بالعامة تسمي رجلا من أهل قرطبة يسمى أسيد بن حبيب أيام المستكفي أمل الدولة ليري الله عباده هوان ما تناحروا عليه وباعوا دينهم وأخلاقهم وما غالوا به وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا على الله تعالى أن لا يرفع الناس شيئا إلا وضعه الله أو كلاما هذا معناه ولاح ان الحقيقه انما هي العمل لدار البقاء والخلود بما يرضي الله تعالى والعدل في البلاد والعمل بمكارم الاخلاق وحمل الناس على الكتاب والسنه والاقتصار من حطام الدنيا الفاني الرذل على ما لا بد منه فهذا هو الذي لا يقدر عليه سخيف ولا يطيقه ضعيف والاقتصار من حطام الدنيا الفاني الرذل على ما لا بد منه، فهذا هو الذي لا يقدر عليه سخيف ولا يطيقه ضعيف، وبهذا يتبين فضل الفاضل القوي على الساقط المهين، لا بأسماء يقدر على التسمي بها كل نذل خسيس واهن، ولا بملابس لا تصلح إلا للجواري أو بكل ما يصح في الكف من نشب أو بمشارب تذهب عقل شاربها وتلحقه بالمجانين ولقد كانت دولة عبد الملك وبنيه الوليد ويزيد وهشام وعمر بن عبد العزيز لا عضد لها ولا عماد ولا لقب إلا أسماءهم وأسماء آبائهم فقط وقد طبقت الدنيا طاعة واستقامة ونفاذ أمر وهي الآن أكثر ما كانت أعضادا وعمودا، وقد طبقت الدنيا خساسة وضعفًا ومهانة ولله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهى ولشاعر محمد رضا الشبيبي العراقي رحمه الله تعالى مقطوعه شعريه فائقه الحسن قال فيها فتنه الناس اقينا الفتن باطل الحمد ومكذوب الثنا رب جهم حولاه قمرا وقبيح صيراه حسنا أيها المصلح من أخلاقنا أيها المصلح الداء هنا كلنا يطلب ما ليس له كلنا يطلب ذا حتى أنا ربما تعجبنا مخضرة أربع في الأصل كانت دمنا لم تزل ويحك يا عصر أفق عصر ألقاب كبار وكنا حكم الناس على الناس بما سمعوا عنها وغض الأعين، فاستحالت وأنا من بعضهم أذني عينا وعيني أذنا أخطأ الحق فريق بائس لم يلومونا ولاموا زمنا إننا نجني على أنفسنا حين نجني ثم ندعو من جنى خسرت صفقتكم في معشر شروا المال وباعوا الوطن يا عبيد المال خير منكم جهلاء يعبدون الوثن إنني ذاك العراقي الذي ذكر الشام وناجى اليمن انتهى من مجلة اللغة العربية بمصر الجزء الثاني والعشرين صفحة خمس وتسعين ومائة والجزء السابع صفحة تسع وثمانين ومائتين. إذا ففي هذا الإطلاق ضروب من التعسف والمناكدة وكسر اعتبارات المفاهيم السليمة وتقليل ضمني من شأن هذه الألقاب القويمة في مبناها. الدقيقة فيما تعنيه ومن وراء ذلك ففي هذا الاطلاق قضاء على هذه السنن القويم والمنهج السليم على المدى البعيد وواجب والله على الامة المحمدية في يقظتها ان تنابذ التبعيات الماسخة قبل انطماس معالمها الشريفة في عين فتنة التغريب الحميئة واقول انظر إلى أعظم معقل للعلم في عصور كثيرة الأزهر لما تكاثر فيه هذا اللقب تساقط زهره فالله المستعان أربعة في التحلي به على هذا المنوال الفخري أنانية ينوء بملاقاتها أرباب الذوق الرفيع والأنانية عقبة كأود لا يقتحمها إلا المتخلصون من عوائقها المتحلون بالسمت الاسلامي في جو تلكم الاهواء البارده. فانظر من ايهما انت. خمسه. في نصب شعار التغريب للالقاب العلميه على المتعلمين من مواليد اهل الاسلام نافقاء لشحن فؤاد الناشئ بانه وليد حركه تعليميه غربيه. فلها من المردودات المضاده ما الله به عليم. من هبوط في مستوى الاستقلال والذاتية وتشكيك في القدرة على الإبداع والابتكار ودبيب للتغريب بفعالية إلى جوهره وموضوعيته فما يلبث ذلك الوليد إلا وقد وقع أسيرا في فتنة التغريب ينثر صداها الناقعة في جسم أمته وقبيله ستة تعريض المرء نفسه بانفتاح باب قالة الناس من أنه يحمل الإسم بلا حقيقة فهو مزجل البضاعة ومهما كسب هذا اللقب من الدعاية فلن يملأ فراغا يحس به الناس ويعتقدونه. وما أجمل بالمرء أن يعيش تحت ستر الله ومن كان صافي الجوهر عميق المادة فأمام الحقائق تتلاشى المظاهر وتزول كتقلص الظل وزوال الخيال، يقول العامري في كتابه الأمد على الأبد: الفائز بالحكمة الحقيقية والمرتاض بالعبادة الخالصة هو الموصوف بالفضيلة المطلقة. فإذا كل من لم يكن حكيما متعبدا فإن إطلاق وصف الفضيلة عليه لن يكون إلا بمنزلة الظل والخيال. انتهى. ومن المليح قول مالك رحمه الله تعالى: إنما فسدت الأشياء حين تُعدي بها منازلها. كما في المدخل لابن الحاج في الجزء الأول صفحة 28 و100. وعليه فمن خلال هذه الوجوه جميعها أو بعضها ينبغي لطلاب العلم والمعرفة من أهل الإسلام ما يلي واحد اقتحام عقبة الأنانية بالابتعاد عن إطلاق هذا اللقب لا يلوي به لسانه ولا يطوي عليه جنانه فلا يحسن أن يطلقه المرء على نفسه ولا أن يلقب به غيره فلا يحسن أن يطلقه المرء على نفسه ولا أن يلقب به غيره وما يقتحم تلكم العقبة إلا الرجال المتخلصون من عوائقها الثابتون أمام أجواء التغريب المتلاحقة وما أحسن ما رواه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه أن عبيد الله ابن عدي بن خيار دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامه ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا. فاجتنب إساءتهم انتهى فما موقع هذه التبعية الغربية من كل وجه من هاتين المنزلتين وهل يحق للمقلد الافتخار؟ اثنان أن تأخذ الجامعات خطوة جادة إلى الأصل الإسلامي في تسمية الإجازات العلمية بما يتفق ومقوماتنا ويعيدنا الى سنه الرمز الاسلامي والتزامها خشيه غيابها ويبعد عار التبعيه والاستجداء عنا مع توحيد الاصطلاح العلمي للشهاده النظاميه على اختلاف درجاتها في الجامعات كافه لا ان تنفرد كل جامعه باصطلاح مقابل واني وانا اسجل الاحرف الاخيره من مقالتي هذه احس بانفتاح باب الامل في أن تجد هذه الدعوة ترحيبًا يسير بها عنقًا فسيحًا، تحقيقًا لإيجابية الحفاظ على عروبة لغتنا وأصالة منهجنا، لا سيما في جامعاتنا الكريمة القائمة على صعودات جزيرة العرب، إذ هي قلب الأمة وعاصمتها، والرقعة الإسلامية على امتدادها بمثابة الجسد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله وجميع الأمة رأس مال فيجب على كل مسلم أن يحافظ على رأس ذلكم المال فلا يؤتى من قبله أولا ويذب عن حوزته وحماه ثانيا ولا يحقرن من المعروف شيئا ولبعض علماء الشريعة كلمة لطيفة تفيد أولوية ذلك على قتال المشركين ذلك أنه من قبيل حفظ رأس مال الإسلام وقتال أهل الشرك طلبا للربح وحفظ رأس المال أولى من طلب الربح وقد ألمح إلى هذا المعنى الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن هبيرة رحمه الله تعالى كما في فتح الباري وإنما في مقالتي أيضا لا يعني ذلك المصطلح بخصوصه وإنما يعني أن تكون انطلاقة من دور العلم ومعاهد التعليم لمد ظلال التعريب والتصحيح ورد العامي إلى الفصيح ومواجهة زحف التغريب للمصطلحات العلمية التي يبثها الغرب في كل وقت وآن حتى ينطوي بساط تلكم الفتنة ويقول بعض الكاتبين في ذلك وهو الأستاذ محمد ضاري جمادي في كتابه حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث صفحة 83 ومئتين الى اربع وثمانين ومئتين يقول ولقد ذكر عبد العزيز ابن عبد الله المعروف بجهده الخصب في باب المصطلح العلمي الحديث ان ما تزج به مخابر الكشوف في الاسواق الدولية من مصطلحات يبلغ عددها خمسين مصطلحا كل يوم فلنقف عند هذا العدد قليلا ولنسأل هذا السؤال إذا سمحنا لهذه المصطلحات أن تدخل اللغة العربية بصورتها الأجنبية دون أن نضع لها أو لمعظمها المقابلات العربية العلمية فكم سيكون عدد تلك الألفاظ الدخيلة في لغتنا على مدى قرن واحد من الزمان ثم قرنين ثم على خمسة ثم على عشرة هذا إذا افترضنا أن العلم لم يتطور وأن المصطلحات لن تزداد وأن النسب المذكورة ستظل ثابتة خلال هذه القرون وأرجو من الله الماني سبحانه وحده أن يحقق التعريب أمام التغريب فإنه بتحقيقه مع التزام وسائل الإعلام والدعاية به يقضي على هذه المشكلة وينفيها عن أرضنا او يصيبها بتعثر حتى تمشي على استحياء وتتسلل لوادا من بيننا يقول الاستاذ رمضان عبد التواب وفي رايي انه لو صاحب دخول المخترع الاجنبي الى البلاد العربيه وضع لفظ عربي له وتحمس وسائل الاعلام والصحافه للدعايه له لقضي على الكثير من مظاهر هذه المشكله من اساسها وإنك لتعجب حين ترى الألمان يقومون بمثل ما ننادي به هنا، ومعظم المخترعات لها عندهم أسماء، ومعظم المخترعات لها عندهم أسماء ألمانية خالصة، فالتليفون مثلا هو عندهم، والتلفزيون، وغير ذلك، وفي قدرتنا أن النسج على هذا المنوال للحفاظ على عروبة لغتنا. انتهى. إن استشراء تلكم الألفاظ بلا تعريب دلالة الجهل ولا علاج للجهل إلا بالعلم ولا يكون إلا عن طريق أهله وإن لغة العرب التي لا يعلم لها نظير في لغات العالم في حيويتها واتساع مادتها وقد جاء فيها ما ينيف على ألف اسم للسيف كما في القاموس في مادة سيفة وهكذا كالخيل والخمرة ونحوهما مما له من الاسماء كثر يقول الشافعي في الرسالة صفحة 42 ولسان العرب اوسع الالسنة مذهبا واكثرها الفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه انسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه انتهى لن يكون إذا بعسير على علمائنا تعريب ألقابهم وما جرى مجراها من كل وافد وقد قام رجال في صدر القرن المنصرم من الرابع عشر الهجري وفي عقوده كافة بتعريب طائفة كبيرة من تلك المصطلحات فمثلا الليسانس البديل لها العالية والماجستير العالمية والدكتوراه الأستاذية أو العالمية العالية وهكذا فإلى جامعاتنا في هذه الديار الكريمة وقد أفاء الله عليها بأسباب الاقتدار أوجه الدعوة في إنشاء مجمع للغة العربية يهدف إلى نشرها وحمايتها فهل من تزكية؟ وهل من مجيب؟ وأؤكد لمن يتجهم أمامهم اقتلاع هذه المولدات لوجود الاستسلام الذريع لها من طبقات الناس كافة أن هذا في الحقيقة لا يعد أن يكون كالوعكة والصداع العارض ما يلبث أن يزول ما دام أن ثمة جهدا متواصلا ونزعة متينة للتعريب وأذكر على سبيل المثال أن كلمة أوتوبيس وفدت إلى هذه الجزيرة مع قدوم ذلك النوع من السيارات وقبل سنوات قليلة رسم عليها التعريب لها باسم الحافلة فأصبح التعريب هو المنتشر وأخذ الأول في الغياب هذا وهو في جو العام فكيف إذا بدأنا بانطلاقتنا من دور العلم وشحنا بذلك أفئدة طلابه أما الضربة القاضية على التغريب وتداول المصطلحات الأجنبية فهي أن لا تدخل البضائع المصنعة في البلاد إلا وقد وضع لها الاسم العربي ويكون تداول هذه البضاعة رسميا وتجاريا وإعلاميا بالاسم العربي لا غير وأخيرا فلا يحسبن أحد أنني بهذا أدعو إلى التأخر عن نيل مثل هذه الرتب العلمية لا وكلا بل أرى ما فوق ذلك وهو أن يجد الطالب في الترقي إلى أقصى درجات الطلب وأن يهب حياته ويتفانى في سبيل العلم وخدمته فيكون كما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من المحبرة إلى المقبرة وكما قال سهل بن عبد الله التستري اجهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر وسئل إلى متى يكتب الرجل الحديث قال حتى يموت ويصب باقي حبره على قبره لكن لا ينبغي لنا بحال أن نتعلق بالشكليات وزخرف في الألقاب فنقيم الناس على حسب ألقابهم فإن هذا من خطل الرأي المنتج لإسناد الأمر إلى غير أهله إذ الأمور مرهونة بحقائقها فالعبرة بجوهر الإنسان ومعناه لا بزخر في لفظه ومبناه، وبهذا نسلم من الدخول في قالب سجناء الألفاظ الذين عناهم ابن القيم بقوله وأكثر الناس نظرهم قاصر على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق فهم محبوسون في سجن الألفاظ مقيدون بقيود العبارات كما قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنُّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ويقول أيضا وإذا لاحت الحقائق فكن أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار انتهى ما أردت تحريره في الطائف المحروس ضحوة يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة من عام اثنين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية. والحمد لله رب العالمين. كتب بكر ابن عبد الله أبو زيد. وبهذا انتهى كتاب تغريب الألقاب العلمية لفضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. بتاريخ الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة عام عشرين وألف للهجرة قرأه عليكم عبدالله ابن خميس ابن سمكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته